0: 今天主要跟大家聊几个接下来行销方面需要关注重点的观察，同时会搭配几本值得一读的书籍推荐。其中最主要的重心，当然就是2023年这个被相当多的顾问跟行销专家都预测可能会很难过的一年。2023年是不是真的会产生疫情后效益？我本身作为一个预警悲观主义者，个人一直都觉得别过度乐观比较好。今天如果有人跟你讲说，哦，明年二零二三年一定会大好，市场一片乐观，要你加码，这个人要不是想骗你的金钱，不然就是想骗你的感情。对于二零二三年的悲观，最主要无非就是因为全球通货膨胀会造成各项成本上涨。特别是目前美金走强哦，相信如果原料或者是制造都是仰赖其他国家，不管是中国、东南亚，还是你在日韩进货都可以。通常他们现在也都会要求以美金交易。再来，无非就是全球经济走皮，甚至有许多人预测，接下来会产生的金融危机可能会比二零零八年的时候惨烈。而市场会出现消费紧缩，也是相当多的企业家跟创业老板担心可能二零二三年不会好过的主要原因。针对这几点，各项成本会持续上涨是确定。这个我在先前几集讨论疫情后行销或者是后疫情行销时，应该就有提到。但会不会出现消费紧缩？我则是抱持着保留的态度。消费紧缩要在物价上涨到显而易见才会出现，而且可能是伴随着民众可支配收入大幅降低，又或者是市场出现严重的萧条，才会让民众产生恐惧消费心理。最主要关键还是在于民众的消费信心。所以，我们不妨可以反问一下：民众目前对于花钱存在恐惧吗？客观一点来看哦。台湾冷出国旅游的行程，就目前来看，都已经排到明年可能二月了。又或者明年农历过年档期，也就是一月底那个时候，应该都不少人，你们身边的亲友可能都已经安排出国了。所以，可能二零二三年第一季都会是民众准备出国一解这两年来奔在台湾苦奔的时间点。不谈海外旅游的话，我们单就内需的旅游市场来看，除了今年八月份实体餐饮业营收创下新高。台南上周在国庆连假的时候，观光人数还破历史新高，整个城市都快要变成台湾人的停车场。我一些台南的朋友都这样在讲，所以对企业来说，我觉得比起所谓的消费紧缩，更应该担心的是消费会产生什么样的转移。我觉得这才是接下来应该关注的重点。接下来旅游业，特别是海外旅游，会对整体市场造成的冲击。我除了在几周前的 IG 有一则内容特别聚焦讨论这件事情外 ，EP 1 7这一集我也有针对消费转移做探讨。有兴趣的人可以回听一下，就是可能有些人比较后来才听这个节目的，也许你们也没有听过。我个人认为，消费转移是一个企业一直都必须要关注我的现象。2017年那个时候，我跟一个长辈的公司在思考一件事情，就是实体零售衰退，很多人都说是电商造成的，但是那个时候电商其实也没有多好做。那问题来了，台湾人的薪水。也没有变少，整体的收入其实没有相当明显的下滑。那么台湾人的钱到底去了哪里？后来我们就观察到，有一个产业其实在那五年期间是蓬勃发展的，就是医疗产业。除了牙医跟中医在那一个时候都有急速的成长外，各种健康啊、养生的议题也都成为整个市场的主流，甚至连当时的房地产都要搭上养生宅的议题来卖房那么，在探讨2023年企业应该注意一些什么？老实说，相当多行销人员都会因为接触太多外在的资讯，造成自己会过度的焦虑。全球经济走疲、金融危机、通膨带来的成本上涨问题、消费紧缩，这一些前面提到大家2023年可能必须面对的问题，到底有几个？是你可以控制的。如果说这就是一些外部问题，你也改变不了，那其实担心太多也没有必要。不妨可以问自己一个问题：假设2023年真的很惨，比过去这两年还要来的惨上很多，你还要不要继续撑？还是干脆公司就收一收？假设你还是决定继续经营自己的公司，又或者是继续待在目前所待的公司或产业？好好的关注自己可以改变的事情，可能是更加重要的。如果就上面提到的这几个问题来看的话，可能控制好自己的内部成本，或者是各种可能必须支出的成本，那么是你们唯一可以去进行的工作。老实说，今天原料或者是生产成本要涨哦。当你就是要继续做生意的时候，你也必须要去面对。特别是如果就是一个中小企业，也没有办法透过规模经济来大量进货，又或者是大量的生产来压低成本，也没有办法透过联盟的方式集结几家公司一起来大量进货，那么你终究也只能吞下去嘛，是不是？当然，当生产成本提高的时候，你就要很清楚的知道有什么样的成本是可以控制，并且降低来弥补销货成本提高的这个事实。这边就要跟大家推荐一本，可能很多电商老板又或者是行销人员都推荐过的书籍《亿万社长高获利经营术》，我也都推荐我的客户要看哦。甚至有一个客户还一口气连看了三次，做了一堆笔记跟一堆演练的内容来找我讨论。如果真的要说亿万社长高获利经营数值的一看的主要原因，就是作者木下圣寿，他将利润拆分得非常细，他将利润计算拆分为五个阶段，而且这五个阶段还依据不同的商品计算个别阶段的利润。这跟我们一直有在强调，必须要将广告成本额外拉出来计算，而不是用。固定成本的方式计算，去了解广告成本的占比，并且妥善控制的这个逻辑是相同的。透过亿万社长高获利经营术书中所拆解的成本架构，企业可以相当清楚地知道每个产品产生的价值，也会对每个产品究竟在哪个环节赔钱会相当的明确。当行销人员都有将各阶段的成本及利润细分的时候，就能够获得很多线索。有些产品它可能是一直到加入订单联动成本计算你们的净毛利的时候，都还是存在高毛利的、哦。你先计算你的销货成本，就是你生产这个产品可能的原料成本、制造成本，再去计算你寄出这个产品、你的包材、你的运费这些订单联动成本，有可能你还是赚钱的。但是最后却还是赔钱，亏损的主要原因就是因为你们投入太多的广告行销成本了。但是知道广告成本过多，又该如何取舍？其实就是我们看这一本书，以及我后来延伸探讨很重要的一个指标，就是我们必须要知道什么地方是可以省，又该如何省。我后来跟客户哦，就是认真的推敲了这本书里面所提出的一些方向。其实我们都有做一些调整的、啊。比较值得跟大家讨论的是，我后来都会建议客户计算完广告行销成本的销货利益之后，另外在这个部分，针对不同的产品再去加上周转次数跟坪效利益这两个指标。这两个指标是书中没有提到的，但实际上是我们过去就相当重视的两个指标。企业之所以要把周转次数当做是商品价值判断的指标，最主要便是因为，呃，如果只有单纯计算商品销售利益，又或者是销售的利益率，可能会存在相当大的盲点。我们在探讨周转次数的时候，很经典的一个案例其实就是好事多。不同于多数的企业普遍都会将销售利益率控制在百分之二十到百分之三十之间。考斯多的销售利益率可能只有6趴，嗯，没有错，就是大概只有其其他企业的三分之一或者是五分之一。但是不同于多数企业，连周转次数可能只有二到四次，好事多对于周转次数的要求是十二次。你们可以计算一下，如果假设同样都是一千万的营业额的话20 ，二十趴的利益率一，一连周转四次，还有六趴一连周转十二次，到底谁最后收入口袋的现金是比较多的？这就是关键。我们要看的其实是这个产品到最后为我们带来多少现金，这是二零二三年相当重要的一个工作重点哦。透过取得个别商品销售利益之后，我们进一步去乘以该商品的年度周转次数，企业就可以更清楚地知道每个产品产出的价值分别为多少。有些个别看起来也许利润率很低的产品，但是可能存在的高周转率；与之相对，呃，也有可能会有一些产品，它的周转次数相当低，但是周转率低是因为单价高。所以它的销售利益可能相当高。透过这样的方式，如果我们单看利益率的时候，你可能没有办法清楚的知道这个产品到最后真正的价值是什么。但是，当我们把周转次数在纳入考量的时候，你们就会相当的明确。周转率算是相当多，对于利润评估要求高的企业，可能你们平常就会去计算的一个指标了，这也不是什么新东西。但是我个人还会去依据不同的产业，可能会特别去评估一项，就是产品的评效比。一般提到坪效，相当多的人可能想到的都是实体店的绩效计算，像是餐厅啊要去计算坪效比，零售店也有可能会去计算坪效比，就是我的店面有几坪，然后产生多少利润，每一坪的利润是多少。我有听过有些行销人员，呃，讲过一句话，就是实体店要看坪效，那电商要看人效。其实这句话当中存在相当大的盲点哦。你经营电商要不要去看请多少员工，然后产生多少价值，那是你的自由。虽然说，我个人觉得这种计算方式相当没有意义，因为它是广告代理商这种本来就是以人员服务为主的产业，在评估绩效的方式。但是忽略了产品需要投入仓储的费用，它就可能很难帮企业完全了解每一个产品实际的价值。特别是做电商，做电商你要不要租仓库？你仓库的成本是多少？你每个商品占掉多少成本？这其实就是我们讲的产品坪效比。仓储空间最基本的计算方式，当然就是你每一坪的租金成本。啊，如果是冷链的话，自然要将空调电费也计算进去。每一瓶成本多少，放置了多少商品，就可以知道该产品的坪效比是多少。商品依据台基的不同，即使都使用货架来做存放，同样的坪数可以放置的产品数量也不同，自然会产生不同的仓储费用。这一种不同产品产生的仓储成本，做电商的你们有计算过吗？如果没有的话，我相信你们回头去计算一下，你们应该会发现到小宇宙。如果企业进一步在计算周转利益之后，我们再加入评效成本计算评效的利益。搭配前面三个阶段，就是先计算完产品生产跟原料成本的销售毛利，以及你计算订单联动成本的净毛利，还有加入广告行销成本的销售利益之后，你另外在后边再加上你的周转利益跟你的坪效利益，规划出另一张个别商品五阶段利益的报表，你其实就会相当清楚的知道，究竟哪个产品对你的企业来讲才会是最有价值的。的 MVP 产品去了解这些事情哦。最主要就是因为我们最终到底应该要将行销预算投入到哪个产品，又或者哪些产品增加销售量是否可以产生更多的价值？哪些商品又应该减少进货或减产？透过个别商品五阶段利益，你们其实可以一目了然，能够让行销策略拟定更有明确的方向。当你相当清楚自己所卖商品究竟哪一个带来的价值最高，而且也很清楚每一个产品的成本支出状况，你就会知道当市场走入低迷的时候，你应该将重心放在哪一些产品上，哪些产品就可以放心的增产。事实上，当我们今天真的遇到成本需要控制的时候，其实唯一可以动的大概就只有行销成本，就是你们的广告费。你们各种推广的成本，而且能够动多少，又该如何动？这就是企业在2023年的时候需要好好思考的问题。我最近发现到一个现象哦，可能是因为相当多台湾企业进入电商，又或者在进行数位行销，最熟悉的推广工具就是 FB 广告，而且目前市场行销课程主流也还是 FB 广告，造成很多的企业都会困在那个死胡同当中，走不出来。这部分讨论我在 EP 4 8八谈 FB 广告被封应该要如何逃离的那一集的时候，一些建议的做法多少都有提到，这边我就不多谈了。来跟大家聊一聊最近、呃、有一个听众来咨询的一个案例好了。上周有个 Podcast 的听众私讯到我的粉丝团，不过我猜他的问题应该也就是小问题了，就跟他约了时间了解一下。他最主要的问题就是过去他都是跟老婆一起经营健身工作室。啊、因为最近多了一个教练，所以没有办法像先前一样夫妻两个人个别经营自己的个人账号就好。开始会以工作室的名义经营。我啊，最近发现到 FB 广告效果不太好，想知道应该要如何修正，又或者可能哪里有问题。我后来就发现到，其实它这个案例哦、喔，就相当适合我们今天想跟大家推荐的另外一本书《发黑的香蕉怎么卖》这本书当中提到的三种受众来做区分。发黑了香蕉怎么卖？这本书当中，作者认为所有的产品其实都有三种受众 ：A 就是心心念念想要入手这个产品的；如果以健身来讲的话，就是对健身充满了热忱以及兴趣的人 ；B 则是听过产品但还没有购买欲望，可能就是那一种对健身没有兴趣的人，就像我吧 ；C 就是对产品好处感兴趣，但是没有听过这个产品。这类的受众可能就是不知道健身可以帮助自己，又或者不知道健身有什么好处的陌生受众。呃，为什么要这样去分析受众 ？FB 广告不是就有健身运动相关的标签的吗？基本上连我这种平常人坐着就不会站着，呃，平时坐也坐不端正 ，Apple Watch 都是拿来测睡眠，完全都没有去用到运动跟健康这两个功能的人。我在 FB 的兴趣标签里面都有 muscle， 有 running， 有 crossfit， 所以你们真的不需要对 FB 标签这种东西太过认真哦。如果我们单纯把可能触及受众区分为前面提到的 A、B、C 这三类的话，它的广告有三分之二，粗略来计算的话，都是投给 A 跟 B。投给 A 跟 B 有什么样的问题？首先就是 A 对健身很感兴趣的这一群人，他可能有一定的比例都已经有教练了，又或者他已经在其他的健身房付完钱了，所以他即便看到你的广告，呃，很感兴趣有意愿，但是他能够立即行动的几率也不高。而 B 就像是我，我还蛮常看到一些健身的广告的了，因为我有标签嘛，但是我看到那些广告也都无感。唯一可能有效的就只有 C， 但是 C 这个受众，我们必须要经过多次的沟通、反复的触及，才有可能能够取得转换。所以广告为什么会无效？又或者为什么会让你觉得，呃，效益好像没有之前来的这么好？原因就是因为大多数的广告费用都是浪费在无效触及跟多次沟通上。当广告成本很低的时候，当然可以这样去玩，就是不断的去用在形象或去洗市场。毕竟，特别是像高单价这样的私人教练课程，它是玩得起的。但是当广告成本一高，你们就很容易会去做白工，特别是前面如果有效的受众都捞了差不多的之候，后面的效益会越来越低，这就是一个死胡同的现象。至于我最后到底建议这个教练可以采用哪些方法，我们这边就不多谈了。不过他在 FB 广告上面遇到的问题，也有可能是你目前所遭遇的，即便你可能卖的不是健身课程，可能也都有相同的问题，其实就是产品。服务类型不适合，但是因为你们可能也只收 C F B 广告，所以就会卡在那个死胡同当中走不出来。距离2023年也还有两个月，这两个月当中，除了大家可以多关注一些海外旅游市场可能产生的消费转移，以及对整个内需市场、对零售市场会造成的排挤之外，趁着这两个月，利用我在 E P 4 8提出来的一些主动推播广告测试建议。多去测试一些流量管道，对于你们明年要去控管预算，绝对会有相当大的帮助。当然，如果你要说当市场真的不好了，如何更确保自己不受影响？我觉得产品属性当然还是最主要的重点。如果说你的产品本身就是噱头型的产品，又或者没有聚焦在用户的需求上的时候， 2023年会是相当难过的一年，因为当产品不被需要的时候，自然当消费者想要去控制支出的时候，第一个就会受到影响。今天这一集就大致上先谈到这里，未来我们也许会针对一些市场观察，再来跟大家做延伸讨论。原本今天也打算聊一聊如何找出品牌的货架竞争优势这部分之后，可能会跟如何寻找正确受众。再一起录个一集来谈，针对今天所提出的内容、哦、一样有什么问题或者想讨论的，都欢迎留言或私讯、啊、如果觉得这一集的内容对你有帮助，也很欢迎帮忙评个分，感谢大家的收听，拜。